0: Parte 10. Os Graus de Certeza Se quisermos desenvolver o senso da certeza, temos, portanto, de nos perguntar exatamente sobre aquelas coisas que só nós sabemos e que ninguém pode saber melhor do que nós sabemos. Estas vão dar o um modelo para todas as outras certezas. O aprendizado de qualquer saber é perfeitamente inútil se não houver a consciência reflexiva, que consiste na frase Eu sei que sei, ou então na sua oposta complementar que é, eu sei que não sei. Me... Mesmo em assuntos duvidosos, com um pouquinho de reflexão, você pode demarcar o limite entre o conhecimento possível e o impossível. Bastaria que conseguíssemos captar o grau de certeza ou de dúvida que existe em cada conhecimento já possuído. Existem quatro graus de certezas possíveis. 1. Um, certeza 2. Probabilidade 3. Verossimilhança 4. Conjeturação do possível Certeza é o exemplo esta que diz, eu estou aqui agora, ou eu sou eu mesmo e não outro. O que é uma opinião provável? É uma opinião onde você pode só ter uma certeza evidente, a política, com relação a um grau de probabilidade determinado ou determinável. Em outros casos, você não pode nem ter isso, você só pode ter uma probabilidade indeterminada, isto é, verossímil, não uma uma probabilidade rigorosa. E, finalmente, em alguns casos, só podemos ter conjecturas, ou seja, como, por exemplo, perguntar se há vida inteligente em outros planetas. Alguns dirão que sim, outros dirão que não, e aqueles que dizem sim têm tanta razão quanto aqueles que dizem não. Aí conhecemos somente uma possibilidade genérica, impossível de graduar probabilisticamente. Eis aqui uma boa maneira de você fazer uma faxina no seu in universo intelectual, para começar em boa ordem. Trata-se de fazer a si mesmo as seguintes perguntas. Do conjunto de coisas que você já estudou, quais são aquelas que você conhece com absoluta certeza? Quais as que conhece como probabilidade razoável, quais as que conhece como conjetura verossímil, quais as que conhece como mera possibilidade? Em suma, quanto vale cada um dos conhecimentos que você tem? Eis uma verdade amarga. Se a respeito de um assunto você crê possuir certo conhecimento, mas não sabe se esse conhecimento é certo, verossímil, provável ou conjectural, você não sabe absolutamente nada sobre o assunto. A avaliação dos conhecimentos faz parte do próprio conhecimento. Se não existisse uma avaliação clara dos conhecimentos já adquiridos, você não sabe a distinção entre o que sabe e o que não sabe. E isto é o mesmo que não saber nada. Seria o caso de perguntar o que adianta uma educação que lhe ensina um monte de coisas, mas não o ensina a avaliar e julgar o que aprende? Não existe nenhuma diferença entre você saber coisa e você conseguir separar nela o verdadeiro do falso, pois saber é saber distinguir o verdadeiro do falso. E isto... É isto e nada mais além disto. Se você aplicasse essa gra grade de distinções a tudo que já leu ou estudou, se classificasse por, todas as, por ela todas as suas opiniões, imagine a montanha de conhecimentos verídicos que você teria no fim. Formar convicção é formar graus de convicção. Por exemplo, você sabe que Deus existe com a mesma certeza com que você sabe que você existe? Se Deus existe, ele é bom, isto é óbvio. Seria bom que Deus existisse, Isso também é óbvio. Agora, entre pensar seria bom que Deus existisse e pensar que Deus existe, efetivamente, há uma distância muito grande. Então, por exemplo, se tenho uma discussão com uma pessoa e penso que eu estou certo e ela errada, o que estou querendo dizer? Estou querendo dizer, seria bom que eu estivesse certo e ela estivesse errada, ou melhor, seria bom para mim. Agora, entre pensar que seria bom que eu estivesse certo e estar absolutamente certo de fato, a distância também é enorme. Então, lamentavelmente, não podemos estar tão certos em tantas coisas como geralmente fingimos que estamos. Só que se você extirpar do seu universo de crenças um monte de falsas certezas, você vai ver que no fim sobram algumas certezas inabaláveis, e estas valem muito. Mas se você desejar preservar todas as suas convicções igualmente, no mesmo plano, sem escalaridade crítica, no fim vão estar todas misturadas. Você não vai ter certeza legítima de nenhuma e vai acabar duvidando até de que 2 mais 2 são 4, de que você está aqui neste momento e até de que você existe. A falsa certeza é a mãe da dúvida patológica. Muitas vezes o que acontece é que o indivíduo acaba tendo certeza absoluta de coisas inteiramente conjecturais e tendo dúvidas sobre coisas óbvias e inegáveis porque não sabe equacionar as suas certezas e as suas dúvidas conforme a segurança maior ou menor do conhecimento em si. É claro que existem coisas sobre as quais gostaríamos de ter certeza. Você não gostaria de ter certeza, por exemplo, da imortalidade da alma? Muitas vezes precisamos de um conhecimento, e este conhecimento se furta, se nega, mas outras vezes há conhecimentos de que você crê não precisar, não precisar e eles vêm acompanhados de certeza absoluta. Então, por que você não os aceita? Um conhecimento aparentemente útil, inútil, mas certo, é menos prejudicial do que um conhecimento aparentemente útil, mas falso. Se aprendermos a avaliar os graus de certeza não conforme simplesmente o nosso desejo, mas conforme a coisa mesma, conforme o assunto mesmo admita maior ou menor certeza, teremos feito a nossa mente, da nossa mente um instrumento dócil aos graus de certeza oferecidos pela própria realidade. Isso, inclusive, pouparia um trabalho enorme. Pouparia o trabalho de você ter de argumentar em favor de coisas que são óbvias e que não precisam de argumento nenhum para sustentá-las bem como pouparia o trabalho de argumentar em favor do indefensável, do arbitrário, do nonsense. Este senso de docilidade à verdade aprendida pela própria consciência é transmitido aos alunos desse curso como uma prática, não apenas como uma lição de casa para se fazer de hoje para amanhã, mas como uma prática para o resto da vida. Dado qualquer conhecimento, o aluno é convidado incessantemente a fazer as quatro perguntas decisivas. Isto é verídico? É provável? É verossímil? É possível? O critério dos graus de certeza é usado o tempo todo nesse curso. É a primeira lição e também a última. E a primeira coisa que deve ser revista com esse critério é qualquer assunto que você já tenha estudado formalmente. Somente com esta revisão você já vai ver que a massa de conhecimentos, de informações adquiridas, começa a adquirir forma orgânica, inteligível, e você, pela primeira vez, tem uma ideia clara da cultura que possui e da que lhe falta. Quando o universo dos seus conhecimentos adquire uma forma, você adquire consciência reflexiva do que sabe e do que não sabe.